0: Das ist die Geschichte von Markus Meyer. Vor sieben Jahren starb sein Vater und seither kämpft er um sein Erbe. Darum ging es in Folge 1 und 2. Aber die Geschichte geht eigentlich viel weiter zurück. Schon als der Vater von Vater Meyer starb, also Markus' Großvater, lief einiges schief bei der Erbteilung. Das war 1975.
1: Also das, das, das geht mir einfach gegen den Strich dass ich die, die, die Verträge von 1975 sehe und so. Das, ja, das Laus Ein Lausbubentrick.
0: Ein Lausbubentrick mit Konsequenzen für die ganze Familie bis heute.
1: Glaube, man macht Fehler im Leben, die man nicht mehr korrigieren kann, oder? Und die man vielleicht so bereut, aber man hat vielleicht seine Lebenslügen, wo man sagt, das war schon richtig.
0: Aber wie das damals 1975 ablief bei den Mayers, war alles andere als richtig. Wir kommen gleich darauf. Erben ist selten fair. Zumindest erleben es die Beteiligten selten so. Das gilt im Kleinen, wenn Familienmitglieder sich streiten, wer was bekommt. Aber es gilt eben auch im Großen, über die gesamte Gesellschaft betrachtet. Weshalb ist das so? Das ist Erben. Eine Podcast-Serie von SRF Hotspot, Folge 3. Wer hat, dem wird gegeben. Ich bin Elian Leiser und zum Fall Meier recherchiert hat Susan Schmucke. Hallo. <lacht> Susan, jetzt geht die Geschichte also noch eine Generation
2: weiter zurück. Warum ist das für Markus Meier so wichtig? Weil sich für ihn eine ungute Geschichte wiederholt. So im Stil von «Bei einer Erbteilung können einige profitieren» und andere werden ausgebotet mit einer Schlaumeierei. So jedenfalls sieht es Markus Meier. Also das heißt schon sein Vater musste ums Erbe kämpfen. Im Gegenteil. Sein Vater war Teil der Schlaumeierei. Er hat als jüngstes von neun Geschwistern enorm profitiert, als sein Vater starb und zwei Häuser hinterließ. Es ging damals ebenfalls um einen Erbvertrag, das hat mir Markus Meier erzählt, als wir uns mal in einem Café getroffen haben.
1: Beim Teilungsvertrag von der Erbschaft von 1975 stelle ich fest, dass drei Personen unterschrieben haben. Es geht aber um insgesamt zehn Personen da in dem Vertrag.
2: Unterschrieben haben diesen Teilungsvertrag sein Vater, damals 28, dessen Bruder und eine Schwester. Nicht unterschrieben haben die verwitwete Mutter und die restlichen sechs Schwestern. Im Vertrag ging es vor allem um zwei Häuser.
1: Die zwei Liegenschaften sind in Besitz von, von meinem Vater und von meinem Bruder zum Übernahmepreis von 321'000 Franken. Für die sieben Schwestern, das sind waren alles ältere Frauen als mein Vater, die haben eine Auszahlung bekommen von 1'000 Franken
2: Ja, und da kann Markus Meyer nur den Kopf schütteln. Er findet es so was von unfair, was damals passierte.
1: Also, jetzt haben wir ein Vertragswerk, das sieben Frauen benachteiligt. Von diesen sieben jungen Frauen hat eine unterschrieben und ich weiß nicht, was die anderen darüber denken, ob sie das okay gefunden haben, ob sie einfach geschwiegen haben, dass der Hausfrieden intakt bleibt. Das, 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 das Wort Gerechtigkeit oder Fairness greift zu kurz. Es ist einfach nicht richtig.
0: Ja, okay, ich sehe den Punkt. Vater Meyer und sein Bruder bekamen die Häuser, die Schwestern hatten das Nachsehen und wurden bei der Erbteilung mit Brösmeli abgespeist. Und 40 Jahre später wollte Markus Mayer nicht, dass ihm das gleiche passiert.
2: Was wurde denn schlussendlich aus den Schwestern des Vaters? Ja, das weiß ich nicht genau. Aber Markus Mayer, der sagte mir, die langfristigen Folgen dieser unfairen Erbschaft oder Erbteilung, die sehe man noch heute. Das frühe Vermögen hat nämlich seinem Vater klare Vorteile verschafft gegenüber den Geschwistern.
1: Die Vermögensverhältnisse heute von diesen neun die, die repräsentieren immer noch den Zustand von 1975. Also wenn sie ein größeres Startkapital haben als die anderen, dann haben sie vielleicht am Schluss vom Leben auch mehr.
0: Markus Meyer findet es also unfair. Und trotzdem ist ja eigentlich auch er ein Profiteur dieser Geschichte. Er kämpft ja jetzt um das Vermögen seines Vaters und für ihn ist klar, das ist Geld, das jetzt zum Teil ihm gehört. Wenn es ums Erben geht, sind wir Menschen ganz schöne Egoisten und Egoistinnen. Das zeigt sich wunderbar am Beispiel der Erbschaftssteuer. Wer schon von den Eltern was geerbt hat, weiß es, dieses Geld muss fast nicht besteuert werden. Und wir reden da nicht über kleine Geldmengen. Gegen 100 Milliarden Franken wurden in der Schweiz im letzten Jahr vererbt. Ganz nach dem Motto, wer hat dem wird gegeben. Und dabei wäre eine Steuer doch das Mittel, um etwas mehr gesellschaftliche Fairness oder gesellschaftlichen Ausgleich zu bekommen, also zwischen denen, die viel erben und denen, die leer
2: ausgehen. Oder, Susanne? Ja, es ist so. Das ist nicht, Susanne. <lacht> Nein, pardon. Das ist Marius Brühlhardt, Ökonom an der Uni Lausanne. Und ich habe mit ihm über genau diese Fragen der gesellschaftlichen Verteilung von Erbschaften gesprochen.
3: Es gibt vielleicht einen Dritten, der nie etwas erbt. Und dann gibt es eine grosse Mittelklasse, die von ein paar Tausend bis vielleicht ein paar Hunderttausend erbt. Und dann gibt es eine kleine Schicht, die in Millionenbeträgen erben kann.
2: Beim Erben ist es ein bisschen so wie bei den Vermögen. Ein großer Teil des Kuchens gehört wenigen Leuten. Aber weil der Kuchen beim Erben ja meist an mehrere Nachkommen verteilt wird, ist es ein bisschen weniger ungleich als bei den Vermögen.
3: Mhm. 1% der Vermögenden in der Schweiz hat 40% des ganzen Vermögenskuchen. Und bei der Erbschaft ist es ähnlich. Zu 1% der Erben, die die grössten Erbschaften bekommen, die bekommen 18% vom ganzen Erbschaftskuchen.
0: Also das heißt, dieses eine Prozent der Leute, die mit den Millionen bis Milliarden erbschaften, dieses eine Prozent bekommt rund ein Fünftel des gesamten
2: Kuchens. Das wären im letzten Jahr 20 Milliarden gewesen. Ja, wer reiche Eltern hat, hat schon viele Vorteile. Also wenn die Eltern noch leben, aber auch wenn sie ableben, wenn es dann ans Erben geht. Und genau
0: da, also bei einer faireren Verteilung innerhalb der Gesellschaft, würde das Werkzeug der Erbschaftssteuer ansetzen. Wie bei der Vermögenssteuer würde Geld umverteilt. Gute Sache finden die linken Parteien klar. Sie hatten eine Initiative lanciert. Das Geschäft kam das Volk. Wir konnten also darüber abstimmen, ob wir so eine Steuer wollen. 2015 war das, noch nicht so lange her. Und eine Mehrheit in der Schweiz sagte Nein. Und zwar eine deutliche 71 Prozent der Stimmbevölkerung waren dagegen und auch alle Kantone. Ja,
2: und das ist interessant, weil die meisten Menschen ja gar nie so viel erben werden, dass sie von einer Steuer wirklich betroffen wären. Und trotzdem wollen sie die Steuer auf keinen Fall. Das zeigen übrigens auch Umfragen immer wieder. Nicht nur in der Schweiz, hat mir Ökonom Brühlhardt gesagt.
3: Also ich noch nicht lange in Deutschland eine grosse Umfrage über gemacht über Erbschaftssteuern. Und war eine sehr grosse Mehrheit, um die 70 Prozent, die sagen, nein, das ist unfair, das ist ungerecht, das ist eine Steuer, die wir ablehnen. Obwohl es sie eigentlich nicht betrifft dass sie eigentlich profitieren könnte, wenn die Grosserben zur Kasse betten würden, dann könnte man vielleicht andere Steuern reduzieren.
2: Ja, und noch paradoxer ist, Leute, die nichts erben oder höchstens ein paar Tausend Franken, die sagen sogar häufiger, Erbschaftssteuer geht gar nicht. Sie sind viel eher gegen eine Erbschaftssteuer als Leute, die doch mit einer substanziellen Erbschaft rechnen. Wieso das? Tja, warum? Darüber kann man nur spekulieren.
3: Es ist wahrscheinlich weniger eine ökonomische Überlegung als ein das Buchgefühl. Das Erbe ist etwas Privats, Intimes, in der Familie und da soll sich der Staat Ich glaube, das ist die Grundhaltung.
0: Und vielleicht auch noch das Prinzip, Hoffnung stirbt zuletzt. Könnte ja sein, dass man plötzlich doch noch was erbt. Und dann müsste man davon noch etwas abgeben. <lacht> Nein, danke. Dabei gab es ja lange Zeit diese Erbschaftssteuer. Das ist ja nicht eine neue Idee. Mhm. Praktisch alle Kantone hatten die. Aber für direkte Nachkommen, also für Kinder und Ehegatten, wurde sie dann gestrichen. Vor etwa 20 Jahren, um die Jahrtausendwende, schaffte
2: ein Kanton nach dem anderen die Steuer ab. Oder setzte sie praktisch auf Null, ja. So, von Ost nach West ging diese Bewegung und das schlagende Argument dabei, es waren ja fast immer Volksabstimmungen nötig, das schlagende Argument war der Steuerwettbewerb.
3: Jedes Mal war das Szenario, wenn wir jetzt unsere Erbschaftssteuer nicht äh, radikal senken, dann verlieren wir die reichen, älteren Personen, wo die Züge am Ort herren, wo die Erbschaftssteuer auch abgeschafft worden ist.
0: Also die Überlegung dahinter, Leute wählen ihren Wohnort nach der Höhe der Steuern, die sie dort zahlen müssen,
2: ja, ist ja nicht so abwägig. Das kann man ja immer wieder beobachten. Ja, nur hier bei der Erbschaftssteuer da ist die Situation eben ein bisschen anders, weil für alte, wohlhabende Leute, und um die geht es ja beim Erben, für die kommt ein Umzug eben weniger in Frage. Ökonom Marius Brühlhardt hat das untersucht und diese Wohnortswechsel nach Alter der Leute über Jahre ausgewertet.
3: Ältere Haushalte orientieren sich nicht an der Erbschaftssteuerbelastung, wenn es darum geht, Entscheiden, wo wohnen wir jetzt an unserem Leben, aber das können wir einfach wiederlegen statistisch.
0: Also ältere Leute ziehen nicht um, nur damit ihre Kinder bessere Bedingungen haben, wenn sie selber tot sind beim Erben. Heißt aber doch auch, der Steuerwettbewerb ist eigentlich kein Argument
2: gegen die Erbschaftsteuer. Woher denn
0: diese Skepsis in der breiten Bevölkerung?
2: Also die Gegner einer Erbschaftssteuer, die argumentieren in der Regel, ja, die Steuerlogik würde dann eigentlich verletzt, weil das geerbte Geld, das wurde ja schon mal versteuert, als es früher mal erworben wurde über Einkommen oder Vermögen. Mhm. Das ist so ein bisschen die offizielle Begründung. Aber ich glaube, es sind schon vor allem emotionale Gründe, die dahinter stecken. So im Stil von «Was im Besitz der Familie ist, soll dort auch bleiben». Aus einer Erbschaftssteuer wird also wohl noch lange nichts hier
0: bei uns. Wenigstens aber will das Parlament jetzt etwas mehr Gerechtigkeit im Schweizer Erbrecht bringen. Weil dieses ist von vor vorgestern, über 100 Jahre alt. Darum ist man schon länger dran, das Regelwerk neu aufzustellen. Und ein wichtiges Teilstück hat das Parlament dieses Jahr beschlossen. Es tritt 2023 dann nächstes Jahr in Kraft. Fairness ist da schon auch ein
2: Gedanke dahinter. Ja, ein Stück weit schon. Weil das neue Erbrecht, das berücksichtigt die vielen verschiedenen Familienformen von heute viel besser. Familienformen, die früher ja eigentlich praktisch immer leer ausgingen. Also Stichwort Patchwork. Ja, oder unverheiratete Paare, die lange zusammenleben. Nach dem neuen Erbrecht kann der Erblasser jetzt über einen größeren Teil seines Geldes völlig frei verfügen. Also darüber, wer wie viel bekommt. Aber das heißt, hankerum auch, das, was automatisch an die Kinder geht, der sogenannte Pflichtteil, der wird unter den neuen Regeln kleiner. Die Blutverwandtschaft
0: wird also weniger wichtig. Heißt aber auch, das Testament, also der letzte
2: Wille einer verstorbenen Person, wird wichtiger. Ja, genau. Und in Zukunft werden wohl mehr Schweizer, Schweizerinnen ein Testament schreiben. Also hoffentlich, oder? Wobei, mal schauen, weil so schweizerisch ist das Ganze gar nicht. Also was, das Testament? Ja, ist eigentlich ein Importprodukt. Im späten Mittelalter fängt das an, diese Rechtstradition. Okay. Vorher galt nämlich jahrhundertelang, gut fließt wie Blut. Dass nämlich das Vermögen automatisch vom Vater auf die ehelichen Kinder übergeht. Der Besitz, also damals Haus, Vieh, Land, das sollte unbedingt in der Familie bleiben. Die Sippe war alles und ihr Besitz überlebenswichtig. Mhm. Und warum wurde dann das Testament plötzlich eingeführt? Ja, wegen der Kirche, damals noch die katholische. Die war im späten Mittelalter auch in der Schweiz, in unseren Talschaften, langsam daran, zum Machtfaktor zu werden. Und sie konnte auch ihre Interessen immer mehr durchsetzen. Und ein Interesse war eben, dass der Besitz der Priester, die ja offiziell keine Kinder haben, nach dem Tod nicht an die Familien, also Herkunftsfamilien, zurückging, sondern bei der Kirche blieb.
0: Aha, und dafür braucht es eben das Testament, um die Regel
2: gut fließt wie Blut zu brechen. Ja, brechen, dieser Ausdruck, der passt irgendwie, weil das ging nur gegen sehr, sehr großen Widerstand der angestammten lokalen Bevölkerung. Und man sagt auch, hat mir ein Erbrechtsexperte gesagt, dass darum das Testament hier bei uns lange eigentlich als Fremdkörper wahrgenommen wurde. Spannend,
0: diese kurze Schulstunde. Weil <lacht> dieses urdynastische Denken beim Besitz und wie der weitergegeben wird, eben die Sippe über allem, das scheint ja heute immer noch dominant. Denken wir an Markus Mayer.
1: Voilà. Es geht nicht mehr um das Geld von meinem Vater. Oder? Seit dem Zeitpunkt, wo er gestorben ist, bin ich Erbe und Rechtsnachfolger von meinem Vater. Und dann geht es um, um mein Geld.
2: Ja, und bei diesem Selbstverständnis geht es ja auch um Kontinuität. Eben, das familiäre Erbe. Darum kämpft Markus Meyer ja auch derart um seinen Anteil.
1: Irgendwie gibt es in dieser ganzen Erbfolge die Großeltern, die etwas hinterlassen haben. Mein Vater hat etwas daraus gemacht und ich soll jetzt ausgeschlossen werden. Das, das ist ja verantwortungslos, wenn man das, wenn man das mit, mit sich machen lässt.
0: Hanke herum, wie vieles beim Thema Erben, es ist sehr ambivalent, scheint mir. Ich meine, Markus Meyer kämpft seit sieben Jahren um sein Erbteil, geht dafür vor Gericht, hat fast 200'000 Franken ausgegeben, kommuniziert mit Stiefmutter und Halbbruder nur noch äh, via Anwälte, hat er da manchmal nicht auch ein schlechtes Gefühl dabei, dass alles so verkachelt, so kaputt ist?
1: Nein, nein, wirklich nicht. Es ich, ich, lastet keine Schuld auf mir, aber, aber gar keine. Nein. Die lastet auf andere Leute. Da trage ich absolut keine Schuld. Nein, nein. Der, der Erbstreit hat jemand anders angesettelt. Die, das, 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 da, da bin ich nicht schuldig, aber auf kein, in keiner Art und Weise.
2: Offenkundig nicht. Einerseits. Andererseits leidet Markus Mayer, glaube ich, schon unter der ganzen Angelegenheit. Und zwar so sehr, dass er mir mal gesagt hat, er wünschte sich eigentlich, sein Vater wäre arm gewesen.
1: Wenn kein Vermögen genommen wäre, dann wären wir freie Menschen. Das ist eigentlich das Einzige, was uns vor all dem bewahrt hätte, oder? Wäre das nie passiert mit dem Vertrag? Also, ich hätte mich können, können in aller Würde von meinem Vater verabschieden Und es wäre nicht ein Erbstreit eskaliert. Der Abschied wurde ja erheblich gestört worden durch einen Erbstreit, der sich angefangen hat, anzubahnen. Und, ähm, durch das, dass ich dann nicht da einfach mitgemacht habe, kommentarlos, bin ich ja dann eigentlich schuldig, dass ich die letzte Zeit auf Erden gestört habe. Und das wäre uns alles erspart geblieben. Wenn da kein Vermögen genommen wäre, wäre, wäre uns das erspart geblieben, oder?
0: Und doch lässt er nicht davon ab. Schon verrückt, wie zwiespältig das Ganze ist. Sag mal, Susanne, wie hast du Markus Meier eigentlich kennengelernt? Wie kam es dazu, dass er uns seine
2: Geschichte erzählt? Also, der Anfang war, dass Markus Meier dem Theaterautor Mike Müller seine Erbstreitgeschichte erzählt hat für ein Bühnenstück. Das hat nicht nur er gemacht. Das haben einige Erbende gemacht. Markus Mayer gehörte sozusagen zum Recherchematerial von Mike Müller. Ja, und aus all diesen Geschichten wurde dann das ein personen -Stück. Es heißt Erbsache, eine amtliche Komödie. Mike Müller hat uns dann vom Fall Mayer erzählt, und ich habe dann halt angeklopft, weil ich es interessant fand. Ja, und du hast ja auch bei der Gegenseite
0: angeklopft, ja. bei Stiefmutter und Halbbruder. Aber einen Korb bekommen, die wollten nicht reden. Nein. Dabei wäre es ja gerade jetzt spannend, weil
2: es tut sich was im Erbstreiter Meyers, oder? Ja, im Moment liegt wieder ein Vergleich auf dem Tisch. Ein Kompromissvorschlag. Genau. Und dass es diesmal klappt, da stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Okay, heißt. Naja, unterdessen gab es am zuständigen Bezirksgericht einen Personalwechsel. Der Richter, der bis jetzt zuständig war, der wurde pensioniert. Und der neue, der macht deutlich mehr Druck auf die Parteien. Und konkret verlangt er jetzt gerade von der Seite Stiefmutter und Halbbruder, dass sie einen Schritt machen. Also, vielleicht klappt es diesmal. Dann wäre das alles also bald überstanden. Ja, wenn es klappt, vielleicht zweite Hälfte 2022. Wenn es klappt. Wenn es aber wieder nicht klappt und es auf die Hauptverhandlung und den finalen Richterspruch zur Erbteilung hinausläuft, dann dürfte es wohl übernächstes Jahr werden oder vielleicht sogar 2024. Dieser Streit so oder so findet vielleicht
0: doch noch ein Ende. Wow. Nach acht Jahren im besten Fall oder dann nach zehn Jahren. Und dann hat Markus Mayer endlich sein Erbteil. Weiß man? Oder weißt du ungefähr, wie
2: viel er bekommen könnte? Na, wissen tue ich es nicht, weil die Bewertung des Nachlasses, darum wird ja gestritten. Aber gehen wir doch mal davon aus, dass der Nachlass des Vaters, also all die Immobilien, dass die zwischen 4 und 6 Millionen Franken wert sind. Mhm. Dann bekommt sicher mal die Stiefmutter die Hälfte dieses Betrags und dann die andere Hälfte wird aufgeteilt zwischen dem Halbbruder Markus und seiner Schwester. Jetzt aber Markus und seine Schwester, die gehen ja auf dem Pflichtteil und mhm. das ist dann nur ein Teil dieses Teils, nämlich 75 Prozent. Aber summa summarum würde ich jetzt sagen, dass beide in jedem Fall einen mittleren sechsstelligen Betrag erhalten, aber sicher weit weniger als eine Million.
0: Okay, und davon müssen wir dann auch noch all die Kosten abzählen, die Markus für den Streit aufgewendet hat. Klar. Also die Anwaltshonorare, den Prozesskostenvorschuss, die Gutachterinnen. Bisher waren das ja fast 200'000 Franken. Und da sind die Kosten für die familiäre Zerrüttung noch nicht einberechnet. Bleibt für mich schon die Frage, lohnt sich das alles?
1: Ähm, nein, das lohnt sich nicht. Nein. Also, ich weiß es nicht, ob sich das am Schluss lohnt. Nein, eher nicht.
0: Susanne, du hast das ja alles zusammengetragen, mit den Leuten gesprochen. Was empfiehlst du mir, damit ich dann irgendwann nicht in so eine Erbstreikgeschichte gerate?
2: Hm, schwierige Frage. Also, falls du reich wirst und dann mehrere Kinder hast und vielleicht auch mehrere Ehemänner, mhm. dann äh, regel das auf alle Fälle rechtzeitig. Also, schreib ein Testament, und zwar von Hand. Und wenn du dann ganz sicher gehen willst, deponier es irgendwo bei einer juristischen Fachperson. Mhm. Ja, und sicher hilft auch generell, Trag Sorge zu deinen Beziehungen. Also keine irgendwie späten Abrechnungen übers Erbe, weil irgendein Kind war eine Enttäuschung und du musst es ihm jetzt heimzahlen. <lacht> Geht gar nicht. Und ich weiß nicht. naja, vielleicht noch beim Geld überhaupt. Wenn du Geld hast, dann sei großzügig damit zu Lebzeiten. verschenks wenn du noch kannst, da könnt ihr es alle zusammen genießen. Vielleicht ist so. Auch gut für meine Steuern.
0: Okay, <lacht> ich nehme es mir vor. Aber eine Garantie. Ist das ja auch nicht, dass es dann keine bösen Streitigkeiten gibt.
2: Nein, sicher ist natürlich nichts im Leben, außer der Tod.
0: Das war Erben, eine Podcast-Serie von SRF Hotspots von Susan Schmucke und mir Elian Leiser. Habt ihr selber eine Geschichte rund ums Erben? Seid ihr selber in einem Erbschaftsstreit verwickelt? Und wollt ihr uns davon erzählen? Dann schreibt uns, es würde uns freuen, auf hotspot.srf.ch Und wer weiß, vielleicht hören wir uns dann nochmals für eine weitere Folge.